0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ihr hört Krimschnack und wir sind Marie und Annelie. Wir wollten ja letztes Mal noch nicht ganz verraten, worum es diesmal gehen soll, aber jetzt erlösen wir euch natürlich vom Grübeln. Also wir haben bisher ja darüber gesprochen, wie unterschiedlich Gefängnisse wirken können und wie unterschiedlich der Gefängnisalltag sein kann, je nachdem wie hoch der Resozialisierungsgedanke gehalten wird. Genau. Und um das Ganze jetzt aber mal ein bisschen aufzulackern, möchten wir heute über was
1: ganz anderes sprechen. Besser gesagt, es hat auch mit dem Thema zu tun, aber es soll heute um Musik, Gewalt und Kriminalität, beziehungsweise Musik und Justizvollzug gehen. Die Themen Kriminalität und Gefängnis spielen historisch betrachtet in einigen Genres eine Rolle. Aber es gibt da ein Genre, das sich da geradezu aufdrängt, weil gerade diese Themen dort einfach sehr häufig zur Sprache kommen. Und apropos Sprache, ihr ahnt das vielleicht schon, richtig, es geht um den guten alten Sprechgesang. Den was? Nein, ich (lacht) meine natürlich Rapmusik und vor allem das Subgenre Gangsterrap. In diesem inszenieren sich Rapper in ihren Texten besonders häufig als Deviant mächtig und gefährlich und sie werden dafür auch häufig von Medien und auch bestimmten Teilen der Gesellschaft für diese Inszenierung
0: von ja, teilweise auch gewaltvollen Inhalten kritisiert. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob man Gangsterrap damit nicht vielleicht sogar Unrecht tut, also wie weit darf künstlerische Freiheit und Inszenierung gehen und bietet dieser Genre nicht auch positive Aspekte, die die ganzen KritikerInnen vielleicht auch verkennen? Dazu sollten wir vielleicht erstmal drüber sprechen, was Kriminologie überhaupt mit Musik zu tun hat und wie Gewaltkriminalität und auch der Justizvollzug in der Musik überhaupt dargestellt werden. Und um diesen Fragen auf den Grund zu
1: gehen, haben wir uns heute einen Experten an die Seite geholt, der dazu auch geforscht hat und uns deshalb heute berichten wird, was die Forschung zu einigen dieser Fragen rund um das Thema sagt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Wickert. Hallo. Schön, dass du heute hier bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir stellen dich natürlich gleich nochmal richtig vor, aber erstmal unsere typische Einstimmung an die Hörenden. Lehnt euch zurück und viel Spaß bei dieser ganz besonderen Episode. Der Kriminologie podcast
0: Hallo nochmal, Christian. Wir freuen uns, dass das heute geklappt hat. Ich würde dich eben mal unserem Publikum vorstellen. Korrigiere mich gerne, wenn ich Schmarrn erzählen sollte. Oder falls. (lacht) Genau, also Christian Wickert hat Soziologie und Kriminologie in Hamburg studiert und war danach erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung und dann am Institut für kriminologische Sozialforschung tätig. Er hat außerdem und das möchte ich ganz besonders hervorheben, einige tolle Internetseiten kreiert. Und besonders die eine habe ich selbst zu Beginn meines Studiums häufig durchgestöbert. Das ist einmal Kriminologia, der Kriminologie-Blog. Und die andere Seite heißt Sozteo, Sozialwissenschaftliche Theorien einfach erklärt. Diese zwei Seiten kann ich euch wärmstens empfehlen. Schaut mal rein, egal ob ihr Kriminologie studiert oder auch einfach nur am Thema interessiert seid. Ihr findet dort auf jeden Fall alles oder fast alles von Tipps fürs Studium über sozialwissenschaftliche Theorien und Kriminalitätstheorien, Rezensionen, Lese- oder Hörempfehlungen und auch kommende oder aufkommende kriminologisch relevante Veranstaltungen und so weiter. Die Links packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, also Christian, du bist seit 2016 Professor für Soziologie und Kriminologie an der HSPV NRW. Das steht für Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Möchtest du kurz erzählen, was für Fächer du dort unterrichtest?
2: Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Lobhudelei. Mhm. Äh, genau, ich bin Professor für Soziologie und Kriminologie an der HSPV und ich unterrichte dort angehende Polizisten in eben Soziologie und Kriminologie. Das ist sowohl eine Einführung in die Soziologie, aber auch ein bisschen Stadtsoziologie. Es geht um Gewalt, also die ganze Bandbreite soziologischer Themen. Und eben Kriminologie, sowohl auch dort eine Einführung, also die Kriminalitätstheorien beispielsweise nehmen großen Schwerpunkt ein, aber auch spezielle Themen von Jugendkriminalität über Sexualdelikte, Betäubungsmittelkriminalität, also alles, was die Kriminologie so zu bieten hat an Themen.
1: Mhm. Du hast deine Doktorarbeit zu dem Thema Jailhouse Rock, Haft und Gefängnis in der englischsprachigen Populärmusik, geschrieben, Und die Frage drängt sich vielleicht auf, wie bist du denn als Kriminologe gerade zu diesem Thema gekommen? Hörst du vielleicht selbst Musik oder die Art von Musik?
2: Also ich höre auf jeden Fall Musik, ja. Ich bin auch stolzer Besitzer einer kleinen Plattensammlung. Nichts weltbewegendes, aber ein paar hundert Stück sind da über die Jahre zusammengekommen. Ich bin tatsächlich über die Cultural Criminology an das Thema gekommen. Hm. Ich ähm, habe, wie ihr eben gesagt habt, in Hamburg Kriminologie studiert In Hamburg gibt es diese schöne Institution der sogenannten Common Sessions, also eine internationale Konferenz, die von Studierenden für andere Studierende organisiert wird. Und im Rahmen dieser Common Session habe ich dann äh, zahlreiche Vorträge gehört von Jeff Farrell, Jock Young seinerzeit noch, Keith Hayward, also die maßgeblichen Begründer und Vertreter der Cultural Criminology. Und das Thema hat mich einfach sofort angefixt und ich habe das Buch tatsächlich verschlungen. Ich habe also wirklich in mehreren Tagen oder Wochen fast in der Bibliothek gesessen und habe dieses Buch, Cultural Criminology, durchgearbeitet. Und ich wusste, ich will damit irgendwas machen. Ich wusste halt nur nicht was. Was mir aber dann sehr schnell auffiel, ist, dass Medienkriminologie, Mediensoziologie Musik ganz häufig ausblendet. Musik findet in fast allen Sammelwerken zum Thema Mediensoziologie-Kriminologie nicht statt. Da habe ich mir dann überlegt, was kann man da denn mal machen? Und da es eben eine kriminologische Doktorarbeit werden sollte, war dann die Verbindung zum Thema Gefängnis relativ naheliegend.
1: Wir haben auch in deiner Literaturliste gesehen, dass du noch weitere Artikel zu diesem Thema oder zum Thema Musik und Kriminalität geschrieben hast und sogar über 3000 Rap-Texte aus dem deutschsprachigen Hip-Hop ausgewertet hast. Darüber würden wir gleich auch gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren. Die Themenauswahl deiner Literaturliste hat uns auf jeden Fall sofort angefixt und wir sind sehr gespannt, wohin uns da das heutige Gespräch dann führen wird. Also erstmal auch noch mal ganz kurz für die Zuhörenden. Es ist so, dass wir alle Quellen, die wir jetzt immer so nennen, auch auf jeden Fall dann in die Shownotes packen, wie
0: immer. Vielleicht fangen wir auch einfach mal damit an. Wir hatten das ja jetzt eingangs auch schon kurz angeschnitten. Könntest du kurz mal erklären, was Musik und Kriminologie überhaupt miteinander zu tun haben?
2: Ja, Konkret. Okay. Und wo soll ich anfangen? <lacht> äh, also, wenn wir, ich glaube, das Naheliegendste ist sicherlich die Betrachtung von Musik oder spezifischer von Liedtexten, in denen über Kriminalität berichtet wird. Und da gibt es einfach eine unglaublich lange Tradition. Ich bin jetzt kein Musikhistoriker, aber kann mal vielleicht ein paar Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel schon im 16. Jahrhundert sogenannte Mörderballaden die erfüllen die Funktion von der Nachrichtenübermittlung. Es wird also über spektakuläre Verbrechen berichtet. Das gibt es in Deutschland, das gibt es in England, das gibt es in Frankreich. Teilweise werden spektakuläre Verbrechen in Liedtext gegossen und dann die Liedtexte verteilt bei öffentlichen Exekutionen. Also ist irgendwie so eine Mischung aus Moralgeschichte, wo dann eine Verbrechensgeschichte erzählt wird. Und erzählt wird, Achtung, Achtung, wenn ihr euren Ehemann umbringt, dann droht euch der Scheiterhaufen. Also das Ganze hat so etwas Skandalisierendes, Moralisierendes, aber natürlich auch die Funktion der Nachrichtenvermittlung. Diese Tradition, die wird dann irgendwann durch Einwanderer nach Amerika getragen. Das finden wir also auch heute noch in amerikanischer Musik, in Country, in Bluegrass, Lieder, die hundertfach gecovert wurden und die eben zurückzuführen sind, dann auf solche Broadsides, wie sie dann im Englischen heißen oder Moriate oder Mörderballaden. Dann gibt es richtig Gangstermusik. Ja, es gibt also russische Gaunerballaden. Es gibt italienische Mafiamusik. Es gibt Musik, die in Auftrag gegeben wird von mexikanischen Drogenlords, ja, die also dann Musiker ähm, beauftragen, ihr Leben zu besingen. Es gibt äh, sogenannte rumänische Manele-Musik. Also wir haben in, in zahlreichen kriminellen Subkulturen eigene kleine Subgenres wo eben da aus dem Leben von Verbrechern erzählt wird. Und das ist natürlich eine ganz spannende Perspektive, eine Perspektive, die man sonst nie hat, die natürlich auch irgendwie gebrochen ist, irgendwie künstlerisch aufgewertet ist, aber trotzdem Einblicke gewährt, die man sonst eben so erstmal nicht hat. Das ist, glaube ich, erstmal der offensichtlichste Zusammenhang zwischen Kriminologie und Musik. Dann haben wir natürlich den ganzen Bereich der jugendlichen Subkulturen. Ja, also von Rave über Hip-Hop, also immer dann, wenn äh, jugendliche Subkulturen kriminalisiert werden, wenn Verbotsdebatten aufkommen, dann wird das ja auch ganz häufig mit Musik in Verbindung gebracht, mit bestimmten Praktiken, subkulturellen Praktiken, die auch ja ganz häufig mit Musik im Zusammenhang stehen. Wir haben sowas wie Musikkulturen als deviante Gelegenheitsstrukturen, also äh, vielleicht das, was man unter Sex, Drugs and Rock and Roll kennt. Ja, also zum Beispiel der ganze Bereich Drogenkonsum in Musikerkreisen. Und natürlich, wenn ich als Musiker auf Tour bin und in Barvierteln jede Nacht auftrete, habe ich sicherlich einen leichteren Zugang zu Drogen, als das der Normalbürger hat. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Musik und organisierter Kriminalität. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von Payola. Peyola war seinerzeit die Praxis, die Charts zu manipulieren. Das war eine Art, ja, so geht es in Richtung Schutzgeld-Erpressung. Also, dass breitschultrige junge Männer dann auf einmal hinter Radio-DJs stehen und sagen, du spielst jetzt mal bitte das Lied XY, ansonsten hauen wir dir den Laden kurz und klein. Es gibt Musik selber als Corpus Delicti. Also, wenn wir uns zum Beispiel Zensur angucken, ja, wo Musik selber verboten wird oder die Praxis des Musikaufführens verboten wird oder Urheberrechtsverstöße. Ja, also jede äh, Napster und Co hat natürlich auch was mit Musik zu tun. Dann vielleicht noch zu nennen, das betrifft jetzt eher Amerika, aber dass Musik oder Musiktexte als Beweismittel vor Gericht hier halten müssen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wenn wir über Gangster-Rap sprechen. Interessanterweise finden wir das nur im Gangster-Rap, nicht in anderen Genres, dass aber ein Musiktext als Beweismittel vor Gericht zugelassen wird und dann schlussendlich auch in etlichen Beispielen zur Verurteilung geführt hat. Musik als Strafe oder Musik als Folter. In amerikanischen Geheimgefängnissen wurde erwiesenermaßen Musikfolter betrieben. Gefangene wurden dort zum Beispiel der Sesamstraßen Titel das Sesamstraßen-Titellied in ohrenbetäubender Lautstärke auf Dauerschleife vorgespielt und so Gefangene gefoltert. Oder Musik als Therapie- und Behandlungsangebot im Gefängnis. Also dass Strafgefangene im Zuge ihrer Resozialisierung, im Zuge ihrer Behandlung dann Musikinstrumente erlernen oder anfangen zu rappen, eigene Texte schreiben, ihre Erfahrung verarbeiten. Und dann schlussendlich das, was ich dann in meiner Dissertation bearbeitet habe, die Darstellung von Gefängnissen in Musik. Und die ist halt auch ganz, ganz vielschichtig, die umfasst alle Genres. Kann man auch geschichtlich schön darstellen, zu unterschiedlichen Zeiten, spielen da unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche Genres eine Rolle.
0: Wie werden denn abweichendes Verhalten und Kriminalität in der Musik dargestellt? Gibt es da vielleicht sogar genrespezifische Besonderheiten?
2: Ich glaube, die Frage kann man so pauschal gar nicht beantworten. Die Darstellung ist ganz, ganz vielfältig. Ich glaube, man kann darstellen, dass die Darstellung von Abweichungen von Verbrechen unterschiedliche Funktionen erfüllen oder erfüllen sollen. Zum Beispiel kann die Darstellung von Abweichungen und Verbrechen moralisierend wirken. Vielleicht ein ganz naheliegendes Beispiel. Ihr kennt bestimmt das Kinderlied Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Das ist natürlich eine Moralgeschichte. Und die Moral ist, wenn du stiehlst oder vermutlich der Fuchs wird die Gans hier vermutlich töten, weil er sie fressen möchte. Das heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn du die Gans tötest, dann töten wir dich, Fuchs. Also sprich moralisierend als eine Funktion. Man kann die Funktion der Nachrichtenübermittlung, habe ich eben schon einmal kurz ja. benannt, bei den Broad Sides, ne, bei diesen Mörderballaden. Man kann vielleicht sagen, es werden sowas wie Strafbedürfnisse und Gerechtigkeitsvorstellungen durch Musik transportiert. Gerade wenn wir uns Gefängnislieder anschauen, gibt es ja mindestens zwei unterschiedliche Wirkweisen oder, oder Intentionen, muss ich eher sagen, vom Künstler ausgedacht. Ich kann einmal sagen, der Verbrecher hat seine Strafe verdient, er sitzt zu Recht im Gefängnis. Oder aber ich kann sagen, guckt mal, welches Unrecht dem Verbrecher widerfährt, dass er eingesperrt wird. Oder die Haftbedingungen sind ganz schrecklich. Also ich glaube, auf diese Art und Weise kann man vielleicht darüber nachdenken, einfach unterschiedliche Funktionen der Thematisierung von Devianz und Verbrechen zu fassen.
1: Also ich muss sagen, jetzt bei Kinderliedern oder was du gerade noch erzählt hast, da hätte ich das jetzt tatsächlich bisher nicht mit Kriminologie in Verbindung gebracht. Deswegen umso interessanter, das mal so auf die Art und Weise zu betrachten. Aber bei einem Genre, also beim Hip-Hop und speziell beim Subgenre, Gangster-Rap, da drängt es sich geradezu auf. Und vielleicht fangen wir da mal ganz basic an. Kannst du uns vielleicht erklären, was Hip-Hop eigentlich ist und wo er herkommt?
2: Ja, kann ich. Hip-Hop ist in den 70er Jahren entstanden in Amerika, in der South Bronx. Das kann man also relativ genau festmachen. Und das ist entstanden aus der Not heraus. Das waren einfach... Junge Männer, auch also tatsächlich von Beginn an eine eher durch Männer geprägte Subkultur, die Partys veranstaltet haben, die sogenannte Blockpartys veranstaltet haben. Vornehmlich Afroamerikaner oder nordurikanische Einwanderer, die sich zusammengefunden haben und im Sommer Partys in ihrer Wohngegend veranstaltet haben. Die haben tatsächlich Straßenlaternen angezapft, um Strom zu haben für ihre Plattenspieler. Und die haben einfach zunächst natürlich keine Hip-Hop-Musik gespielt. Hip-Hop gab es ja noch nicht, sondern vor allen Dingen die Musik ihrer Eltern, die Platten ihrer Eltern. Das heißt, alles von äh, Soul, Motown, was Eltern halt so damals im Plattenschrank hatten. Und es gab dann eben Leute, die die besten Platten hatten, die am besten auflegen konnten. Das sind eben die DJs geworden. Es fingen Leute an zu tanzen, daraus hat sich dann eben das Breakdancing entwickelt. Es haben Leute das Plattenspielen der DJs zunächst moderiert, was dann irgendwann zur Praxis des MCing, des Rappens geworden ist. Und schließlich gibt es ja noch dann das Graffiti-Sprühen, was dort dann auch noch eine Rolle spielt. Und das sind eben die Elemente des Hip-Hops. Also 70er Jahre, South Bronx, eine Gegend, die seinerzeit durch vielfältige strukturelle Problemlagen gekennzeichnet waren. Eine, Wenn man heute bei Google mal nach Fotos sucht, erahnt man, wie es da ausgesehen haben muss. Einfach sehr heruntergekommen, viele Drogenprobleme. Also keine Gegend, in der man sich heute gerne aufhalten würde. Tatsächlich ist Hip-Hop von ziemlich Beginn an sozialkritisch. Das ist also keine Perspektive, die nachträglich gekommen ist, sondern sich schon tatsächlich in frühen Hip-Hop-Liedern zeigt. Aber es ist noch kein Gangster-Rap. Gangster-Rap kommt dann tatsächlich so zehn Jahre später die ersten Beispiele auf. Das ist strittig, wenn das erste Gangster-Rap-Lied veröffentlicht hat, möglicherweise, oder einer der möglichen Kandidaten ist Ice-T. Den kennt man heute mhm. noch, Heute ist er vor allem als Schauspieler bekannt, damals aber ausschließlich als Rapper. Auf jeden Fall Gibt es auf einmal ein Subgenre, was dadurch geprägt ist, dass eben aus dem Leben von Verbrechern berichtet wird, von Drogen, Drogenverkauf berichtet wird und vom Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei? Dieses zunächst Subgenre ist in den letzten Jahren, seit Ende der 90er, Anfang der 2000er, das dominierende Genre geworden im Rap. Jetzt kann man sich fragen, gibt es so viele Gangster unter den Rappern oder sind es möglicherweise andere Gründe? Ich würde eher zu Letzterem tendieren als Erklärung. Ich glaube, das hat vor allen Dingen Marketinggründe, dass Plattenfirmen irgendwann der Meinung waren, dass sich einfach Gangsterrap besser verkauft als andere Erzählungen. Und ich denke, diese Entwicklung, die lässt sich mit vielleicht ein paar Jahren Verzug auch in Deutschland feststellen, dass also zunehmend mehr Veröffentlichungen und vor allen Dingen auch die erfolgreiche Musik, die die oberen Schadplätze belegt, zunehmend häufiger, nicht schließlich, aber häufiger dem Gangster-Rap zuzuordnen
1: Diese Evolution ist mir auch noch total im Gedächtnis, weil das genau meine Generation war sozusagen, für mein Gefühl. Also erst mit den Fantastischen Vier, mit Dida, so der erste Sprechgesang und dann aber auch die absoluten Beginner und auch Sammy Deluxe, die ja auch noch irgendwie... Ja, die absoluten Beginner haben auch so witzigen Rap gemacht, aber eben auch ernsthaften und Sammy Deluxe ja auch eher so ein bisschen systemkritisch und so. Und dann kam Agro Berlin in meiner Zeit, die dann plötzlich alles dominiert haben. Oder erst, glaube ich, noch Cool Savage und dann so Agro Berlin, die dann da sehr dominant waren. Und irgendwann war das so gefühlt der einzige Hip-Hop, den man so wahrgenommen hat
0: in Deutschland. Ist auf jeden Fall interessant, warum das so kam. Und was sind die dominierenden Themen in den Rap-Texten, spezifisch in Bezug auf Gangster-Rap?
2: Das sind dann natürlich die üblichen Verdächtigen unter den Themen. Da geht es dann um Drogenverkauf, vor allen Dingen teilweise auch Drogenkonsum, sonst den Konsum weicher Drogen oder Konsum von Kokain. Polizei spielt eine große Rolle, das habe ich tatsächlich mal untersucht, das Polizeibild in deutschsprachigen Gangster-Rap. Es geht um, um Macht, es geht um Status, es geht um Männlichkeit, es geht um Sexualität, das sind sicherlich dann die gängigen Themen, die auch so im amerikanischen Rap stattfinden, die jetzt eben auf deutsche Verhältnisse dann umgeben mhm. werden.
0: Du meintest gerade, du hast untersucht, welche Rolle die Polizei in Gangster-Rap-Texten spielt. Möchtest du dazu noch mal mehr sagen?
2: Ich arbeite ja aktuell an der HSPV NRW, bin also beschäftigt mit der Ausbildung von Polizisten insofern war es naheliegend. Die Untersuchung, die ich im Rahmen meiner Dissertation gemacht habe, inwieweit das Gefängnis in die Texten auftaucht, zu beziehen auf die Polizei. Und ich habe dann deutschsprachige Hip-Hop-Lieder untersucht, inwieweit dort Polizeibezüge auftauchen. Ich habe mir bewusst Lieder ausgesucht, die ich analysiert habe, die in den deutschen Charts stehen. Also Musikstücke, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie eben auch eine gewisse Hörerschaft finden. Und habe dann geguckt. Die erste Frage war, findet die deutsche Polizei überhaupt statt, Im deutschsprachigen Hip-Hop. Und da kann man die Frage ganz klar mit einem dicken Ja beantworten. Ein großer Anteil der Lieder beschäftigt sich mit Polizei. Das habe ich quantitativ untersucht, habe ich ausgezählt, prozentual dargestellt. Dann ist aber natürlich die Frage, in welchem Kontext wird die Polizei dargestellt? Es wäre ja auch denkbar, dass es eine Lobpudelei auf die Polizei ist, die im Rap vorgenommen wird. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Auch das könnte man schon mal quantitativ festmachen an der Häufigkeit, mit der Polizei betitelt wird als Bullen. Das war, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, die häufigste Nennung. Insofern deutet da ja schon vieles darauf hin, dass das Polizeibild im Rap eher negativ ist. Und ich habe dann daran angeschlossen, eine kleine qualitative Analyse, wo ich geguckt habe, in welchem Kontext taucht denn Polizei auf. Und da kann man sagen, dass vieles eben auch wieder zu der Argumentation passt, dass im Rap eben versucht wird, eine Authentizität zu konstruieren, die hier in diesem Fall eben an der Anwesenheit von Polizei festgemacht wird, zum Beispiel bezogen auf den Ort, dass man sagt, meine Hood, das ist ein richtig heißes Pflaster, dort ist die Polizei zugegen. Da geht es also gar nicht inhaltlich um die Polizei, sondern sie dient der Charakterisierung des Ortes als gefährlicher Ort. Ja, wo sich der Rapper beweisen muss, wo er der King ist, da wo die Polizei eben ständig patrouillieren muss. Dann natürlich die Polizei als Antagonist einer Gangstererzählung. Ja, der Gangster ist der Protagonist, der böse Junge, der kriminell und sein natürlicher Feind und Gegenspieler ist eben der Polizist, der auch eben ganz überwiegend als Funktionsträger auftaucht. Es ist nicht Herr Wachmeister Müller, sondern es ist eben die Polizei als Gegenspieler zum Gangster. Das geht aber auch noch weiter. Beispiele, wo zum Beispiel die Legitimität der Polizei abgesprochen wird. Wo also dann die Erzählung lautet, wir sorgen selber für Ordnung und Sicherheit. Wir lehnen die Polizei ab. Der deutsche Staat hat uns nichts gegeben. Natürlich auch das eine Form von Sozialkritik, die da zum Ausdruck kommt. Wir sind vergessen, um uns kümmert sich keiner, warum sollten wir uns um den deutschen Staat scheren und entsprechend lehnen wir auch die Polizei ab. Das gibt es eben auch. Also das ist eine ganze Bandbreite. Ein wichtiges Thema habe ich noch vergessen. Natürlich ist auch erfahrene Gewalt oder erfahrener Rassismus durch die Polizei. Das wird natürlich auch thematisiert. Das ist auch ein relativ großes Thema im deutschsprachigen Herkunft.
1: Und kannst du sagen, welche Funktionalität oder welche besondere Rolle vielleicht das Gefängnis auch spielt, dann gerade in diesem Subgenre?
2: Das habe ich jetzt tatsächlich nur untersucht im um Rahmen meiner Dissertation für mhm. amerikanische Musik. Für Deutschland weiß ich das nicht, kann ich es nicht sagen. Und für amerikanische Musik, da fällt auf jeden Fall auf, dass mit Abstand am meisten Bezug genommen wird auf das Gefängnis im Gangster-Rap. Mehr als im Country, mehr als in der Rockmusik oder in einem anderen Genres. Das fällt auf. Und es fällt auch auf, dass zunehmend mehr wird. Also ich habe seinerzeit versucht, in Beziehung zu setzen, die Anzahl der veröffentlichten Lieder im Genre Rap mit der Anzahl der Lieder, die das Gefängnis thematisieren. Und da sieht man, das steht in einem Zusammenhang, also wirklich proportional, je mehr Lieder, desto mehr Gefängniserwähnung auch. Und der Anteil der Gefängnislieder im Genre Rap war deutlich, deutlich höher als in allen anderen Genres. Mhm.
1: Und wie wird dann das Gefängnis dargestellt oder was hat es denn für eine Bedeutung? Warum spricht man so viel über das Gefängnis oder seine Zeit im Gefängnis?
2: Das unterscheidet sich interessanterweise durchaus von Genre zu Genre. Das ist zum Beispiel in den früheren Liedern hat es häufig eine ja, es ist so eine protestantische Ethik, die aus den Texten spricht. Der Verbrecher bekommt die gerechte Strafe und jetzt sitzt er halt im Gefängnis und das ist so, aber er hat es auch verdient und er hat auch Frieden gefunden mit seiner Bestrafung. Das finden wir tatsächlich dann eher in Bluegrass-Liedern, in Folkliedern, die also schon ein bisschen älter sind. Dann gibt es eine ganz lange Tradition an Gefängnisliedern im Blues. Das sind vor allen Dingen erstmal diese ganzen Prison-Work-Lieder. Also Lieder, die während der Zwangsarbeit im Gefängnis gesungen wurden. Da wird eigentlich auch überhaupt nicht kritisch erzählt über das Gefängnis, sondern da geht es in erster Linie um die... Funktionalität der Lieder. Wenn ich schwere Geräte nutze, wenn ich gefährliche Arbeit verrichte, dann gibt diese Musik den Arbeitstakt vor. Ich bleibe also im Takt. Ich laufe nicht Gefahr, zu langsam zu arbeiten und womöglich dann gezüchtigt zu werden vom Gefängnisaufseher. Und da ist tatsächlich die Kritik sehr leise am Gefängnis. Die findet statt. Und das finde ich auch total interessant, dass Liedtexte hier ein Sprachrohr bieten, was es sonst nicht geben würde. Liedtexte Texte werden nicht so ernst genommen. Ich kann in Liedern Dinge zum Ausdruck bringen, die könnte ich nicht äußern in Schriftform. Ja? Oder die könnte ich jetzt auch nicht meinem Gefängnisaufseher ins Gesicht sagen. Wenn ich aber ein Lied singe, dann ist es nur, in Anführungszeichen, nur ein Lied. Dann kann ich einfach Dinge von mir geben, die sonst nicht möglich wären. Und im Rap, um jetzt auf die eigentliche Frage zu kommen, da hat das Gefängnis, glaube ich, einfach eine andere Funktion. Da geht es einerseits sicherlich auch um Systemkritik, da geht es um strukturellen Rassismus. Bekanntermaßen ist der Anteil der Afroamerikaner im US-amerikanischen haftanstein deutlich höher als der Anteil Weißer. Das wird thematisiert, aber vor allen Dingen geht es um das Gefängnis als ja, so Statuspassage, kann man fast sagen. Das gehört eben mit dazu zum Gangsterleben und irgendwann erwischt es ein. Ja? Was ist lustiger oder lustigerweise, weiß ich nicht, aber interessanterweise, ist das richtige Wort, interessanterweise auch an Metaphern festzumachen ist. Also zum Beispiel das Doing Time. Ja? Doing Time, also irgendwie ja so Zeit absitzen. Es war halt seine Zeit und jetzt sitzt er mal drei, vier Jahre im Gefängnis und dann ist er aber halt auch wieder draußen. Also als eben normale Statuspassage, die irgendwie dazugehört zum Erwachsenwerden. Aus unserer Perspektive ein ganz eigenartiges Verständnis vom Gefängnis, von dem manche die Texte zeugen. Hm.
1: Ich habe mir jetzt im Vorfeld zu der Folge auch mal so ein bisschen die äh, Oldschool-Hip-Hopper aus den USA, so Tupac und Nas, die haben ja auch Songs übers Gefängnis, wo ich halt sehr diese Systemkritik, die du gerade angesprochen hast und diese systematische Rassismus und so, wo man das noch sehr raushört, aber dann jetzt hin zum Gangster-Rap, finde ich, hat man das Gefühl, dass das Gefängnis plötzlich eine ganz andere Rolle hat oder auch ganz anders wahrgenommen wird, als sowas wie, das gibt einem noch mehr Street-Credibility oder das ist noch so eine Passage, die man durchlaufen muss, um echter Gangster zu sein und deswegen spricht man dann auch mit einem gewissen Stolz davon. Zumindest die Lieder, die ich gehört habe, da klang das so ein bisschen schon für mich so an.
2: Also es gibt ja ein ganz eigenartiges Verständnis von Authentizität im Rap. Und zwar würde ich behaupten, auf diese Art und Weise nur im Musikgenre Rap. Wenn man Volksmusik hört dann erwartet man ja nicht unbedingt, dass der Interpret tatsächlich irgendwo im Berg Idyll wohnt. Sondern man akzeptiert, dass es Show, das ist vielleicht im Musikantenstadel, wird das so dargestellt und es wird besungen, aber ob das der Realität entspricht, interessiert nicht. Das ist im Rap interessanterweise anders. Und ich glaube, ja. das hat was mit den Ursprungen des Genres zu tun. Ihr kennt bestimmt den Ausspruch, to keep it real. Ja, auch so ein eigenartiger Spruch. Warum real? Es ist doch Kunst. Also es ist künstlich und gerade nicht real. Nee, im Hip-Hop soll es halt real sein. Das heißt, man vergewissert sich ständig, dass man sich erinnert an die Ursprünge des eigenen Genres. Und die Ursprünge besagen eben, dass man ja lebensecht sein soll. Dass man sich eben nichts ausdenkt, sondern eben aus der Realität berichtet. Shakti hat mal gesagt, Rap ist das CNN der schwarzen Amerikaner. Ja, also im Rap findet das statt, was eben Wirklichkeit ist, was wirklich passiert. Und da passt jetzt natürlich der Gefängnisaufenthalt wunderbar rein, weil wenn ich mich eben als echter Gangster präsentieren möchte, naja, was verleiht mir mehr Glaubwürdigkeit, als dass ich sagen kann, guckt mal, ich sitze ein im Gefängnis. Dann muss ich wohl auch ein böser Junge sein. Was ja tatsächlich keineswegs eben zutrifft, so viele Gangster, wie wir Gangster-Rapper haben, Gibt es nicht. Und auch da gibt es wunderbare Beispiele von eben Rappern, die sich scheinbar sehr authentisch ein Image zurechtlegen, was aber einfach so nicht der Realität entspricht. Ja. Ihr kennt vielleicht Rick Ross, sehr bekannter amerikanischer Gangsterrapper, sehr erfolgreich. Der ist tatsächlich Kriminologe. Ja. Ja, und vielleicht der hat mal, hat mal als Gefängnisaufseher gearbeitet. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, ich kann viel mehr Geld verdienen, wenn ich rappe. Und ich mache Gangster-Rap und jetzt, jetzt hat er sich benannt nach einem bekannten Crack-Dealer und macht sehr erfolgreich Gangster-Rap, hat die Seiten gewechselt. Mhm. Und das ist natürlich ein Fake-Gangsterism, hat mit echtem Gangstertum nichts zu tun. Aber solange ich das authentisch erzählen kann und authentisch mhm. vertreten kann, scheint es zu klappen.
0: Mir ist gerade dazu eingefallen, dass ich da auch so ein Interview mit dem Rapper Armageddon gesehen habe. Der wohnt, glaube ich, in Celle und der inszeniert sich in seinen Videos und Texten auch immer so als, weiß nicht, als jemand, der Drogen verkauft und Waffen hat. Also ne, so dieser harte Boss quasi. Und der hat auch im Interview mit Steuerung F war das gesagt, dass er ursprünglich eigentlich krieg texte schreiben wollte und dass er aber gemerkt hat, es verkauft sich einfach nicht. Und er gemerkt hat, die Leute wollen quasi, und das ist jetzt auch seine Wortwahl, die wollen halt einen asozialen, abgefuckten Kanacken sehen, der eben waffenaffin ist und irgendwie diese ganzen Statussymbole hat. Und das ja, verkauft sich gut und deshalb macht er das.
2: Ja, ich glaube hm. ja auch aus Perspektive des Gangster-Raps die schlimmste Beleidigung eines anderen Rappers ist, wenn man sagt, du bist Studentenrapper. Was zum Ausdruck kommt ist, du bist nicht in der sozialen Lage, authentisch über Missstände zu rappen. Du bist Mhm. nicht real. Damit spricht man dann eben jedem Rapper die Authentizität ab. Und das ist natürlich total wichtig für Rapper, die heute erfolgreich sein wollen. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist der Rapper Flair. Flair, Der hat vor ein paar Jahren auf seiner Facebook-Seite sein polizeiliches Führungszeugnis veröffentlicht. Weil eben auch dann Zweifel an seiner Straßenkredibilität aufkamen und er hat gesagt, nee, komm mal her, ich bin tatsächlich ein schwerer Junge, ich bin vorgestraft. Ich ging so ein bisschen nach hinten los, weil dort auch dann die Rede war von Tagessätzen, die dann natürlich zulassen, sein Einkommen zu errechnen und das war dann nicht ganz so. Nicht ganz so üppig. Also er hat es einfach noch nicht so ganz geschafft als großer Gangster-Rapper. Das ja, also ist schon ein paar Jahre her, das mag heute anders aussehen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich will sagen, auch das spielt auf jeden Fall heute auch im deutschen Gangster-Rap eine Rolle. Anderer Punkt, an dem man das festmachen könnte, ist sicherlich die Nähe mancher Gangster-Rapper zur organisierten Kriminalität. Right? Dass sich dann Rapper bewusst die Nähe suchen zu arabischen Großfamilien und ja sich dort eben auch ein Image verpassen als Verbrecher als Kriminelle.
1: Hm. Ich habe da halt das Gefühl, dass diese Künstler oder diese Rapper, Gangster-Rapper speziell mit dieser Street-Credibility ja auch spielen oder auch mit dieser Realness spielen, weil es sind ja Kunstfiguren. Es ist immer so, wenn es irgendwie dann Ärger gibt, heißt es ja, wieso ist doch alles Kunst? Das ist doch gedeckt von der Kunstfreiheit und meiner Meinungsfreiheit und was weiß ich. Aber andererseits ihren Fans gegenüber sagen sie halt, das ist alles real. Ich finde, das verschwimmt so sehr. Wie würdest du denn sagen, dass gerade eben diese ganze Sache um die Kunstfreiheit, wo verlaufen da die Grenzen, was darf Kunst? Und gerade vielleicht so diese frauenfeindlichen Inhalte oder homophoben Inhalte oder auch antisemitischen Inhalte, die man ja oft mit dem Genre eben in Verbindung bringt. Wo verlaufen da die Grenzen? Wie kann man das festmachen?
2: Ja, jetzt bin ich natürlich kein Jurist, aber ich will mal trotzdem versuchen, auf die Frage zu antworten. Also Kunstfreiheit ist natürlich erstmal ein wahnsinnig hohes Gut. Und ich glaube, Kunst darf ganz viel und muss ganz viel können dürfen. Kunstfreiheit hört da auf, wo Volksverhetzung anfängt, wo ich zum Mord aufrufe oder dergleichen. Ansonsten darf Kunst natürlich ganz, ganz viel. Und das ist auch richtig so. Ich glaube aber auch, dass die Frage vielleicht, äh, dass man die vielleicht besser anders stellen sollte, dass man vielleicht die Frage stellen sollte, warum stellen wir diese Frage in Bezug auf Hip-Hop? Und nicht in Bezug auf andere Musikgenres. Also wenn ihr euch überlegt, Eric Clapton oder Bob Marley haben gesungen »I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy«. Niemand hätte Eric Clapton oder Bob Marley unterstellt, tatsächlich den Sheriff erschossen zu haben. Da hätte keiner die Frage nach der Authentizität gestellt. Wenn ein Rapper aber sagt, ich habe den Bullen erschossen, dann halten das auf einmal alle für möglich. Und dann stellt man auf einmal die Frage, oh, darf Kunst das? Doch, darf Kunst. Was Eric Clapton darf, darf auch der Gangster-Rapper, also da im Zweifel für den, für den Künstler, nicht mal den Angeklagten, sondern für den Künstler. Also ich finde, die spannendere Frage ist, wie denken wir über Musikgenres nach? Wie prägend ist Genre als Bestandteil eines größeren Diskurses? Das ist, glaube ich, die eigentliche Frage. Das andere ist eine Frage, die müssen, müssen Richter im Zweifelsfall klären.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber hat das nicht gerade vielleicht auch damit zu tun, dass da oft die Kunstfigur und die wirkliche Person einfach verschwimmen? Dass das eben durch die Betonung, das ist alles real und ja, dass es eben auch so wichtig ist, dass es eben irgendwie Authentizität hat, genau, dass deswegen diese Einordnung vielleicht auch so passiert.
2: Klar, das steht im Kern des Ganzen und natürlich sind auch viele Rapper sehr darum bemüht, dieses Bild aufrechtzuerhalten wenn man zum Beispiel mal schaut, wie eins auf straßenwandel Straßen wandelt. Das sind echte Marketing-Experten. Nicht? Also jeder Polizeieinsatz wird offensiv genutzt zur Selbstvermarktung. Also natürlich kommt das nicht von ungefähr. Aber trotzdem, ich glaube, dass wir einfach anders über gangster sprechen und nachdenken, als wir das bei anderen Genres machen. Mir fällt gerade, es gibt noch ein sehr schön anschauliches Beispiel für das, was ich eben versucht habe zu erklären. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied von Bodycount kennt, das ist 90er Jahre, ist schon ein bisschen her. Das hat damals unglaublich hohe Wellen geschlagen. Da gab es eine Verbotsdebatte in Amerika. Das Lied, da geht es eben darum, dass Selbstjustiz geübt werden soll und aufgerufen wird, Polizisten zu erschießen. Erneut, wenn man das jetzt vergleicht mit Bob Marley, I shot the sheriff, ist textlich erstmal kein riesengroßer Unterschied, festzustellen, aber die Bedeutung, die dem zugemessen wird, die ist sehr unterschiedlich. Da haben wir einmal den Unterschied im Genre. Cop-Killer, eigentlich Hardcore, also Rock, aber Ice-T ist der Leadsänger. Und interessanterweise, wenn, wenn man diese Debatte nachverfolgen möchte, wenn man einmal sucht, wie darüber berichtet wurde, steht überall immer Hip-Hop-Lied, ist kein Hip-Hop-Lied, ist, ist Hardcore. Aber Ice-Tea gleich Hip-Hop, ja? Und wenn man jetzt noch die zeitliche Einordnung mit hinzunimmt, dann kann man feststellen, dass das Ganze in einem Klima von politischer Ungewissheit herausgebracht wurde. Es gab in den 90er Jahren einen Vorfall, da wurde ein Afroamerikaner namens Rodney King bei einer Polizeikontrolle von Polizisten in Los Angeles schwer misshandelt. Und zufälligerweise hat das ein Amateurfilmer auf Film festgehalten. Also, wir sprechen 90er Jahre, da hatte noch keiner eine Handykamera, sondern es war wirklich reiner Zufall, dass er jetzt ein Amateurfilmer war. Und es kam zum Prozess gegen die misshandelnden Polizisten. Und eine, ich glaube, rein weiße oder überwiegend weiße Jury hat die Polizisten freigesprochen. Und daraufhin sind Rassenunruhen in Los Angeles ausgebrochen und die halbe Innenstadt von Los Angeles ist in Flammen aufgegangen. Und in diesem politischen Klima veröffentlicht jetzt die Band Body Count, das Lied Cop Killer, Und das hat natürlich eine ganz andere Wucht und führt dann eben zu einer Verbotsdebatte, als wenn jetzt Eric Clapton in der englischen Provinz singt I Shot The Sheriff. Ja, mhm. also ich glaube, dass, da spielt eben immer sehr, sehr, sehr viel mehr mit. Und da wird dann eben auch Hip-Hop eben mehr Authentizität zugebilligt und auch eben eine größere Sprengkraft unterstellt, als das bei anderen Genres der Fall wäre.
1: Hm, weil man es ihnen eher zutraut, dass sie es ernst meinen. <lacht> oder das, dass sie vielleicht auch ihre Follower oder ihre Fans mobilisieren dann in die Richtung? Oder?
2: Ich glaube schon. Natürlich weiß jeder darum, dass es eine Kunstfigur ist, aber man hält es dann doch irgendwie möglich, dass es doch ein Stück weit authentischer ist, zumindest als, äh, hm. als Helene Fischer oder äh,
0: Meinst du denn, dass diese Texte, die dann eben mal vulgär oder gewalttätig sind oder auch beleidigend, dass die konkrete Auswirkungen auf die Jugend haben? Oder auch, um das vielleicht noch zu erweitern, kann es nicht auch sein, dass das nicht nur negative Auswirkungen sind, sondern vielleicht auch positive? Kann Gangster-Rap auch wie ein Sprachrohr oder ein Ventil sein für Jugendliche?
2: Also die letzte Frage, natürlich. Klar kann es ein Ventil sein, glaube ich, so wie jede Musik. Die andere Frage zu den Auswirkungen, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich so die jüngere Musikgeschichte der letzten 50, 60, 70 Jahre anschaut, Eltern mochten nie die Musik, die ihre Kinder gehört haben. Ich glaube, das jetzt dem Rap zuzuschreiben, ist unfair. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, jugendliche Kinder heute haben es sehr, sehr viel schwerer, ihre Eltern zu provozieren, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Spätestens dann, wenn die Eltern selber gepierst und tätowiert sind und bis nachts um drei zu Technomusik tanzen. Ja, was soll ich da als Jugendlicher sonst machen, um mich irgendwie abzugrenzen gegen meine Eltern? Da finde ich Gangster-Rap dann ein sehr plausibles Ventil oder ein sehr plausibles Mittel, mich abzugrenzen gegen die Erwachsenen. Und ich glaube, unsere Großeltern haben wahrscheinlich nicht anders über die Beatles gesprochen, als heutige Eltern das über Gangster-Rap machen. Also das, glaube ich, war immer so und wird vermutlich auch immer so bleiben.
1: Und ist diese ganze Debatte darum, ob man, wenn man jetzt gewalttätige Musik konsumiert oder auch Filme oder Videospiele, das spielt ja, also haut ja vielleicht ein bisschen in die gleiche Kerbe. Ist das bei Gangster-Rap, siehst du da, hast du da irgendwelche Befürchtungen, dass das tatsächlich Menschen auch negativ animiert irgendwie?
2: Also man weiß ja aus der Medienwirkungsforschung, dass schon relativ kleine Kinder sehr gut in der Lage sind, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch sicherlich beim Gangster-Rap der Fall. Insofern, nee, da habe ich keine wirklichen Befürchtungen. Vielleicht eher so einen kleineren Ding. Also wenn man sich das Frauenbild anschaut, was in vielen Hip-Hop-Liedern vertreten wird, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass der Einfluss sich nicht auf alle Hörer positiv auswirkt. Aber was jetzt so die grundsätzliche Normtreue anbelangt, da glaube ich, müssen wir nicht befürchten, dass wir bald eine Republik von kleinen Gangstern zu erwarten haben, nein. Mhm.
0: Man darf ja irgendwie auch nicht vergessen, dass Musik nicht der einzige Einfluss ist, der so auf einem Alltag einströmt. Ne? Wir haben ja alle auch irgendeine Art Erziehung genossen, <lacht> irgendwie, wenn vielleicht... Manche nachteilig durch Eltern, dann doch irgendwie auch durch die Schule oder die Peer Group und was weiß ich. Also wahrscheinlich darf man das nicht überschätzen.
2: Ganz genau. Wir kennen ja die Debatte als Kriminologen, was Counter-Strike anbelangt und der Einfluss mhm. dann auf Amokläufe. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, in den so viel Forschungsmittel geflossen sind in den letzten Jahrzehnten und die Erkenntnislage so dünn ist. Weil es ist genauso, wie du gesagt hast. Es ist, wenn überhaupt, ein kleines Element von ganz, ganz vielen Einflüssen und da jetzt irgendwie eine direkte, kausale Wirkung zu unterstellen. Nein. Also so so funktionieren wir nicht. Glücklicherweise, muss man ja sagen. Ansonsten wären wir alle sehr leicht beeinflussbar. Aber nein, das ist nicht der Fall. Und warum sollte das bei Hip-Hop jetzt zu erwarten sein, was bei anderen Medien, Hm. Mediaten oder medialen Beschäftigungen nicht zu erwarten ist? Nein.
1: Genau, weil Marie das gerade auch angesprochen hat mit dem Hip-Hop, vielleicht auch als Ventil. Das mit der Provokation, das ist klar. Ich habe da mal ein ganz interessantes Interview von Kool zugesehen, zu gesehen, der erzählt hat, dass in seiner Zeit war es schon sehr provokant, einfach bestimmte Ausdrücke zu benutzen. Und er war dann schon der absolute Gangster. Und dann kamen immer Leute, die da haben das noch mal getoppt und noch mal getoppt und irgendwann kam er dann nicht mehr mit. Und dann dachte er so, ach, okay, jetzt bin ich alt. <lacht> ähm, ja, und deswegen glaube ich, hast du da auf jeden Fall recht. Aber siehst du denn die Möglichkeit, dass gerade so ein Genre wie Hip-Hop, wo man ja eben solche ja, bestimmte Dinge ausdrücken kann, die man vielleicht in anderen Genres so nicht so einfach ausdrücken kann wo es nicht so alltäglich ist, dass das auch, also man weiß es ja aus bestimmten Gefängnisprojekten, dass das da in Jugendgefängnissen angewandt wird. Hältst du das für sinnvoll, dass dann Jugendliche solche Texte schreiben in Poesieform und die dann rappen?
2: Gegenfrage, warum nicht? Also ich wüsste jetzt nicht, warum man da jetzt so eine Art Zensur einbauen sollte, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe. Also jetzt Strafgefangene sollten jetzt nicht irgendwie noch Straftaten glorifizieren dürfen in Form von Gangster-Rap. Zum Beispiel? Ich glaube, das ist eine moralische Frage. Ja, und jetzt kann man sagen, gut, wenn ich mir vorstelle, ein verurteilter Straftäter glorifiziert seine eigene Tat in die Textform. Moralisch, ja, schwierig, aber rechtlich vollkommen okay. Kunstfreiheit, das ist in Ordnung. Wo sollte man ansetzen, um sowas zu verbieten? Nein, das halte ich für okay. Ich hatte es vorhin einmal eingangs kurz erwähnt. Es gibt in Amerika tatsächlich Fälle, wo Gangster-Rapper verurteilt wurden für ihre Liedtexte. Ganz, ganz spannendes Thema. Und das finde ich auch, also finde ich höchst fragwürdig. Also es wird immer dann argumentiert, entweder das Täterwissen in den Liedtexten verarbeitet wurde und es gibt Gesetzgebung, die sehr weitreichende Strafverfolgung zulassen. Da reichen schon lose Kontakte ins Gangmilieu. Also wäre nach deutschem Recht nicht zulässig, nicht machbar natürlich, aber trotzdem finde ich das eine bedenkliche Entwicklung, jemanden zu verurteilen, weil er ja, weil er ein Lied singt.
0: Ja, Dazu fällt mir gerade noch ein, dass in der gleichen Reportage, von der ich vorhin gesprochen habe, in der Armageddon auch interviewt wurde, Der hat auch erzählt, dass er ein Musikvideo rausgebracht hatte, in dem es auch um einen, ich glaube, um einen Marihuana-Deal oder so ging. Und die hatten dann auch unechte Waffen da drin und halt so zwei Sporttaschen voller Drogen, unechten Drogen, sagt er. Und die Polizei hat das dann halt gesehen. Und irgendwie kurze Zeit, nachdem die das Video halt gelauncht haben, gab es dann eine Großrazzia bei allen, die im Video aufgetreten sind. Und er hat dann scheinbar einen Polizisten gefragt, was da los ist und seine Akte würde doch keine Rückschlüsse zulassen auf irgendwelche Drogenaffiliationen oder irgendwas. Und dann meinte der Polizist wohl, das ist ja jetzt nur die Aussage von ihm, ne, aber ich glaube, das Gericht in Zelle hat das sogar bestätigt. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, na ja, sie hätten gesichtet, dass da zwei Sporttaschen voll mit Drogen irgendwie da und da hingeliefert wurden. Dann hat er gefragt, naja, war das in diesem Musikvideo? Und meinte der Polizist, ja, genau. Und dann meinte der Rapper halt, das kann doch aber wohl nicht wahr sein. Da müssten sie ja jetzt alle Leute, die in irgendwelchen Hollywood-Streifen mitspielen, wo es um Drogen geht, müssten sie ja auch verhaften, weil die da auch mit irgendwelchen Drogen oder Waffen hantieren und das nicht dürften. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das irgendwie noch mal ganz gut zeigt, dass dann eben doch die Inszenierung und die Realität manchmal so miteinander verschwimmen, beziehungsweise dass die Leute manchmal nicht checken, was ist jetzt noch Inszenierung und was nicht.
2: Klar, natürlich spielen Rapper damit. Natürlich ist das ja erwünscht. Da muss man sich ja auch nur die Social-Media-Kanäle von einigen Rappern anschauen. Und da muss der Eindruck entstehen, dass die Waffen, mit denen hantiert wird, oder die Drogen, die dort zu sehen sind, dass die echt sind. Oder die sehen zumindest echt aus. Genau weiß man es nicht. Aber das veranlasst dann sicherlich auch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, dann das eine oder andere Mal genauer hinzugucken. Ah. Aber ich glaube, gerade diese Provokation ist gewollt, nicht? weil jeder Polizeieinsatz ist natürlich dann auch wieder neues Futter für den Social-Media-Kanal. Und wo man eben dann sein Image als gangster Rapper wieder erneut unter Beweis stellen kann, und untermauern kann.
0: Wobei ich in dem Interview tatsächlich fast den Eindruck hatte, dass er beleidigt war, dass ihm dann da eben Sachen vorgeworfen wurden, weil er irgendwie nicht gedacht hätte, dass das dann so ausufert und dass er dann eine Anzeige kriegt und so, weil er dann quasi kritisiert hat, dass er dachte, dass er in Deutschland künstlerische Freiheit habe und so nach dem Motto, na offensichtlich ja nicht. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil er halt eben nicht damit geprotzt hat. Also er meinte halt eher so, ey, was soll das? Also wo ich ja, also ich bin jetzt auch absolut keine Hip-Hop-Expertin und erst recht nicht Gangster-Rap, aber wo ich nach wie vor, auch jetzt so nach der Recherche, noch meine Probleme ehrlich gesagt mit hab, ist einfach diese Frauenfeindlichkeit, die Homophobie. Und Rassismus oder Diskriminierung anderer gesellschaftlicher Gruppen, ich finde, wenn man jetzt sagt, dass Gangsterrap sozusagen diesen Kampf von ganz unten nach ganz oben so ein bisschen darstellt und zeigt, was das für ein Kampf ist, von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen einen Platz in der Gesellschaft zu finden, vielleicht auch auf Basis von Benachteiligung, struktureller Benachteiligung vielleicht sogar, dann finde ich persönlich, dass es ja nicht notwendig ist, homophobe oder oder frauenfeindliche Aussagen zu treffen, um sozusagen trotzdem über diese Benachteiligung zu sprechen. Und deshalb tue ich mich einfach total schwer damit. Irgendwie, ich kann akzeptieren, wenn man provozieren will, wenn man ja auch bestimmte Sachen übertreibt und über Kriminalität spricht und so und sich da irgendwie besonders hervortun möchte. Aber ich finde... Da können mir jetzt auch ganz viele Leute widersprechen, aber <lacht> ich finde, dass das mit der, mit der Frauenfeindlichkeit und der Homophobie und dem Rassismus und so, das ist einfach nicht notwendig. Oder dem Antisemitismus. Warum? Also das sorgt einfach für mich persönlich dazu, dass ich nicht so einen richtigen Zugang zu diesem Musikstil finde, weil ich das nicht überhören kann.
2: Also ich kann das absolut nachvollziehen und ich würde dir einerseits recht geben, auf der anderen Seite glaube ich, dass... Wenn man Hip-Hop eben als Subkultur begreift, dann funktioniert eben so ein System nach eigenen Regeln, nach eigener Sprache. Und dazu zählen dann eben auch die eine oder andere sprachliche Entgleisung, die eben Mhm. aus aus dem System gedacht keine Entgleisung ist. Insofern, ich glaube, man muss da wahrscheinlich einen anderen Maßstab anlegen. Ja, ansonsten, natürlich ist das Frauenbild in vielen Hip-Hop-Texten eine Vollkatastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, man kann es aber trotzdem erklären. Ich glaube, das ist einfach, wenn man Hip-Hop begreift als ein Sprachrohr von Menschen, die sich als gesellschaftliche Verlierer sehen, die sich als marginalisierte Gruppe empfinden, dann ist das Einzige, was bleibt, ist die eigentlich eigene Körperlichkeit die sich ja zum Beispiel auch zeigt am Wettkampfgedanken im Hip-Hop. Es geht Mhm. Rapper gegen Rapper, Tänzer gegen Tänzer, Sprayer gegen Sprayer. Also dieser Wettkampfgedanke ist allgegenwärtig. Und das Einzige, was mir keiner nehmen kann, wo keiner Einfluss auf mich hat, ist mein eigener Körper. Und dazu zählt eben dann auch die Überhöhung meiner eigenen Person. Nicht? Ich bin der Kräftigste, ich kann am besten rappen, ich schlafe mit den meisten Frauen, mich finden alle gut. Das ist, was mir niemand nehmen kann. Und ich glaube, so kann man sich das dann eben auch leicht erklären. Und natürlich ist das maßlos überhöht und selbst dann natürlich auch zur Metapher geraten über die Jahre. Hat sich ein Stück weit verselbstständigt. Und in mhm. die Schiene passt dann natürlich auch, zum Beispiel alles nicht männliche Verhalten als schwul, als tundenhaft zu erklären
0: wird ja vielleicht auch mittlerweile von diesem Subgenre erwartet, dass dass bestimmte Aussagen getroffen werden oder bestimmte Haltungen verfolgt werden. Hm. Wie seht ihr das? Ja, vielleicht ist es auch einfach so, je politisch korrekter die Gesellschaft ist, desto mehr provoziert man eben auch,
1: indem man möglichst wenig politisch korrekt ist oder eben, keine Ahnung, Leuten auf die Füße tritt auf irgendeine Art und Weise.
2: Ich würde bezweifeln, dass es in allen Fällen eine bewusste Provokation ist, sondern wie du eben sagtest, ich glaube, dass das einfach sich innerhalb der Subkultur verselbstständigt hat. Und wenn ein Rapper heute Bitch sagt, dann meint er nicht Schlampe, sondern dann ist das eben die Bezeichnung, die in seinem Umfeld so üblicherweise verwendet wird. Und das würde ich dann Rappern abnehmen. Ich glaube nicht, dass das dann in allen Fällen auf die Goldwaage zu legen ist und äh, Maßstäben politischer Korrektheit zu messen ist, sondern ich glaube, da muss man dann in solchen Fällen dann den Künstlern oder Szenevertretern gegenüber nachsichtig sein.
0: Hm. Hm. Ja, na klar. Und wahrscheinlich darf man, wie du sagst, sich nicht zu sehr daran aufhängen, wie sie es sagen, sondern sollte eher darüber nachdenken, was sie sagen, weil das ja dennoch die Geschichte von Ungerechtigkeiten ist, die sie auf irgendeine Art und Weise vielleicht wirklich erlebt haben oder aus denen sie sich herausgekämpft haben oder so. Aber ich finde es gerade im deutschen Kontext spannend. Ich würde mich interessieren,
1: was ihr dazu sagt, weil du sprichst ja gerade von marginalisierten Gruppen und sehr, sehr viel Hip-Hop wird natürlich auch von migrantischen Künstlern mhm. gemacht im weitesten Sinne. Aber wenn ich hier bei uns durch Poppenbüttel laufe und die ganzen 14-jährigen blonden Jungs sehe, die hier aus der oberen Mittelschicht sozusagen eher sind, Die hören halt echt krasse Texte sehr laut und ich Mhm. würde nicht sagen, dass die sich jetzt unbedingt aus ihrem Leben damit identifizieren, sondern worum geht es denn dann dabei? Also der Zusammenhang würde mich sehr interessieren, weil ich nicht glaube, dass das nur unbedingt Minderheiten hören, die vielleicht unbedingt aus dem gleichen Kontext kommen, sondern dass es eben auch wirklich von anderen Leuten gehört wird, die das aus anderen Gründen ja gut finden müssen, was Mhm. da gesagt wird und was da thematisiert wird.
2: Das finde ich aber jetzt nicht verwunderlich. man, kennt man nebenbei auch aus Amerika. Die größte Hörerschaft von Gangster-Rap sind weiße Mittelschichtsangehörige. Mhm. Äh, warum soll das in Deutschland anders sein? Ich glaube, das ist eben wirklich die Lust einer Provokation. Mhm. Und ich kann doch als Mittelschichtszugehöriger kann ich doch viel eher mit solchen Texten provozieren als, als Unterschichtsangehöriger, wo vielleicht dann manche Ausdrucksweise mir ja eigentlich viel, viel näher ist. Mhm. Also das finde ich jetzt gar nicht erstaunlich.
0: Meinst du, da spielt auch so eine Art Voyeurismus mit, wenn Menschen aus der ja, bürgerlichen Gesellschaftsschicht, sage ich mal, da so drauf gucken und sich das anhören und sagen so, boah, so ist es nämlich auf der Straße, so, die eigentlich halt keine Ahnung davon haben, weil das einfach gar nicht ihre Lebenswelt ist und die dann da einen Einblick kriegen, vermeintlich. Und das so abenteuerlich finden oder irgendwie so als dann.
2: Ich ich glaube schon, dass Gangster-Rap mit mit einem Krimi vergleichen, dass es durchaus ähnlich funktioniert. Man weiß, dass nicht alles echt ist. Trotzdem hat man irgendwie den Anspruch, dass zum Beispiel der Tatort am Sonntagabend jetzt nicht nicht ganz irre ist. Es soll nicht Fantasy sein, Es soll schon irgendwie in Anlehnung an das echte Leben stattfinden. Und ich glaube, ähnliches gilt auch für ein Gangster-Rap. Man möchte nichts über Alien hören, es soll schon irgendwie ein bisschen echtes Leben dabei sein. Aber man weiß, so hundertprozentig ist das vermutlich alles nicht echt.
1: Damit sind wir eigentlich mit unseren Fragen am Ende. Gibt es noch irgendwas, wo du meinst, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was noch wichtig wäre bei dem Thema?
2: Ich glaube so erstmal nicht. Wahrscheinlich fallen mir heute Abend noch zehn Sachen ein.
0: Dann ist zu spät. Genau, dann äh, würden wir uns jetzt erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für die interessanten Einblicke, die wir von dir bekommen haben. War wirklich schön und ich glaube, von unserer Seite aus können wir das auch sehr gerne mal wiederholen. Ja, genau. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne und nochmal vielen Dank für die Einladung. viel Spaß. <lacht> Tschüss.
0: So, Professor Wickert hat uns ganz schön viele Infos mit auf den Weg gegeben und er hat uns erklärt, dass Gangster-Rap tatsächlich auch das Genre in den USA ist, das am häufigsten Bezug auf das Gefängnis nimmt. Dabei ging es zu Beginn eigentlich hauptsächlich um Systemkritik und strukturellen Rassismus. Das hatten wir auch in Episode 12 mal angesprochen, dass in den USA unverhältnismäßig viele Schwarze in Gefängnissen sitzen. Aber das Gefängnis wird, unserem Experten zufolge, heutzutage auch als Statuspassage behandelt. Man spricht mit Stolz davon, hat einen Anspruch auf Authentizität, den man durch einen Gefängnisaufenthalt bestätigt sieht und möchte dadurch seine Street-Credibility steigern. Dabei geht es aber meistens um eine Art Fake-Gangsterism. Auch laut Soziologe Martin Seliger geht es im Gangster-Rap um eine
1: Inszenierung, die man nicht für bare Münze nehmen darf und die vor allem die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse bestätigt, nämlich zum Beispiel Männerdominanz, einen übersteigerten Materialismus oder auch die Diskriminierung am Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem für Menschen mit Migrationsgeschichte. Gangster-Rap stellt also den Kampf um Anerkennung und Integration dar und handelt von Armut, Stigmatisierung und von sozialem Ausschluss und Ungerechtigkeiten. Die Gesellschaftskritik wird dabei aber eher unterschwellig und unpolitisch dargelegt. Die Darstellung der Statussymbole wie zum Beispiel Sportwagen und dicke Goldketten sieht seliger eher als Statements, die zeigen sollen, dass sie es entgegen aller Widrigkeiten von ganz unten eben nach ganz oben geschafft haben und sie Zugang zu Sachen bekommen haben, die ihrer Gesellschaftsgruppe demzufolge eigentlich nicht zustehen. In dem Sinne geht es im Gangster-Rap auch um Neoliberalismus, um Kapitalismus, Egoismus und das Recht des Stärkeren. Das wird durch die KünstlerInnen, durch Gewaltverherrlichung, Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder die Ablehnung von Schwäche auf die Spitze getrieben. Und auch die Erzählung über kriminelles Verhalten speist sich eigentlich aus strukturellen Ungerechtigkeiten. Die Gangster-RapperInnen mussten im Verbrechermilieu aufsteigen, weil ihnen der legale soziale Aufstieg versperrt ist. Wir hatten in Folge 4 auch mal über die Anomie-Theorie gesprochen, die eben auch von der Prämisse ausgeht, dass Menschen eben deshalb kriminell werden, weil sie die legalen Zugangsmöglichkeiten nicht haben. Nach Seliger ist Gangsterrap die künstlerische Ausdrucksform einer marginalisierten Gruppe, die sonst oft kein Gehör findet. Außerdem setzt Gangsterrap dem Diskurs über Problemviertel und aggressive Migrantenkids, der üblicherweise von der Mitte der Gesellschaft und in den Medien geführt wird, etwas ja, vom Rand der Gesellschaft
0: entgegen. Außerdem haben wir mit unserem Experten auch über die Kunstfreiheit gesprochen und Professor Wickert sagte, Kunst darf ganz viel und muss viel können. Der deutsche Kulturrat sieht das tatsächlich auch ganz ähnlich. Er hat dazu, wie weit Kunstfreiheit geht, einen schönen Text veröffentlicht, in dem Böll zitiert wird, der gesagt hat, Kunst muss zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf. Künstlerische Freiheit ist in Deutschland ein hohes Gut und wird durch Artikel 5 unseres Grundgesetzes garantiert. Ob ich mich jetzt persönlich an der Ausdrucksweise oder Provokation stoße, muss in vielen Fällen einfach okay sein und toleriert werden. Allerdings findet künstlerische Freiheit dort rechtliche Beschränkungen, wenn zum Beispiel zu Straftaten aufgefordert wird oder Volksverhetzung betrieben wird. Und darüber, was zum Beispiel die persönliche Ehre verletzt oder gegen geltendes Recht verstößt, müssen im Zweifelsfall eben die Gerichte entscheiden, wie Professor Wickert ja auch gesagt hat. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist auf jeden Fall eine wichtige Instanz, was das angeht. Von dieser Prüfstelle werden Liedtexte nämlich geprüft, Und die lädt dann die KünstlerInnen zu einer Anhörung ein, um zu entscheiden, ob die Lieder oder Alben auf den Index gesetzt werden. Dabei wird zum einen entschieden, ob die Inhalte jugendgefährdend sind und zum anderen, ob sie auch strafrechtlich relevant sind. Es gibt auch
1: die Vorstellung, dass gerade Rapmusik eine sehr destruktive Wirkung insbesondere auf Jugendliche haben kann und der Konsum sie überhaupt erst auf dumme Ideen bringt. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat seit 2003 vermehrt Anträge erhalten, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen und zu prüfen, inwieweit er gegebenenfalls eine schädliche Wirkung auf Jugendliche haben könnte. Als Gründe für eine jugendgefährdende Wirkung wurden immer wieder gewaltanreizende Texte und eine durchgängige Gleichgültigkeit gegenüber Gesetzesverstößen und die positive Darstellung von Drogenkonsum genannt, aber auch ausländerfeindliche oder rassistische Aussagen und die Herabwürdigung der Frau zum sexuell willfährigen Objekt. Und es gibt ja durchaus einige Texte, die durch diese Prüfstelle als jugendgefährdend eingestuft werden. Von daher kann man sicherlich nicht sagen, dass Gangsterrap komplett als harmlos abzutun ist. Dazu muss aber gesagt werden, dass Musikkonsum allein ähnlich wie der Konsum von gewalttätigen Filmen oder Videospielen wohl kaum für straffälliges Verhalten verantwortlich sein kann. Studien belegen, dass die meisten Menschen schon in recht jungen Jahren in der Lage sind, Fiktion von Realität zu unterscheiden. Vielmehr gibt es hier eine Fülle von Einflussfaktoren und wie sich zeigt, kann Rapmusik auch einen durchaus positiven Beitrag zur Resozialisierung beispielsweise leisten, indem es als künstlerische Ausdrucksform genutzt wird. Zu nennen wäre da zum Beispiel das Projekt des BASA e.V. in Zusammenarbeit mit dem CJD Krecklingen, bei dem jugendliche Strafgefangene nicht nur in Rap-Workshops eigene Rap-Texte schreiben und auch die Lieder online veröffentlichen, sondern sich auch mit der Geschichte der rap auseinandersetzen und gemeinsam in einer Gruppe ihre eigenen Erfahrungen vor, während und ihre Pläne für nach der Haft reflektieren. Oder auch das Projekt Rap im Knast des straffälligen Hilfeprojekts der Outlaw GmbH, das in sächsischen Gefängnissen straffällig gewordene Jugendliche dabei unterstützt, Rap-Musik eben als positives Ventil zu nutzen. By the way, die produzierten Alben kann man übrigens online bestellen, den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und es gibt noch viele weitere ähnliche Projekte, die eben einen
0: ganz ähnlichen Ansatz verfolgen. Wir haben jetzt heute viel darüber diskutiert, wie die Darstellungen in der Gangster-Rap-Musik bewertet werden können. Und uns hat das Argument, dass es sich dabei auch um ein Produkt sozialer Ungleichheitsstrukturen handelt, durchaus überzeugt. Außerdem sollte nochmal ganz klar gesagt werden, dass nicht alle KünstlerInnen auf die gleiche Art und im gleichen Maß provozieren. Also man kann nicht einfach alle RapperInnen über einen Kamm scheren und behaupten, dass sich alle frauenfeindlich, homophob, rassistisch, antisemitisch etc. äußern, nur weil das einige tun. Das wäre sachlich falsch und auch unfair. Die Frage, warum Rap-Texte mehr Empörung auslösen als Texte anderer Genres, kann, wie Professor Wickert vermutet hat, damit zusammenhängen, dass man RapperInnen aufgrund ihrer Selbstinszenierung eine größere Authentizität und Sprengkraft zubilligt. Wenn wir jetzt aber auch noch das mit einbeziehen, was Dr. Seliger über Rapmusik als Produkt gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse ausführt, dann könnte es ja auch damit zu tun haben, dass man das gesellschaftliche Bild einer marginalisierten Gruppe dadurch bestätigt sieht. Quasi wie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Deshalb sieht man darin weniger die Kunst als mehr eine gesellschaftliche Realität, die beängstigend wirkt. Uns ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir heute
1: natürlich in gewisser Weise über die Szene und nicht mit der Szene gesprochen haben. Auch wenn wir natürlich versucht haben, Liedtexte und Interviews in unseren Recherchen mit einzubeziehen und sich ja auch unser Experte, Professor Wickert, viel auf solche Quellen bezogen hat. Dennoch können wir das Ganze nur aus einer eher sachlich distanzierten Position und eben als Außenstehende betrachten.
0: Und schließlich muss man, weil es sich bei den Produkten des Gangster-Raps um Kunst handelt, auch sicherlich darin unterscheiden, was eine fachliche Einschätzung ist und was unsere jeweilige persönliche Meinung ist. Denn rechtlich und kriminologisch betrachtet kann man nicht sagen, dass Gangster-Rap irgendwem schadet, beziehungsweise ist es eben Aufgabe der Gerichte oder der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, zu entscheiden, ab wann dem so wäre. Auf persönlicher Ebene ist es aber so, dass es mir als Konsumentin und eben auch als weiße Cis-Frau und Nicht-Angehörige der Szene zusteht, gewisse Inhalte für mich als zu provokant abzulehnen. Ich persönlich muss dazu auch noch sagen, dass ich
1: ja auch mit etwa 14 Jahren Hip-Hop für mich entdeckt habe und es auch als Ausdrucksform genutzt habe und mich einfach viele der Inhalte angesprochen haben. Das war allerdings auch vor dem Aufkommen des deutschen Gangster-Raps. Aber auch wir wollten damals in der ostdeutschen Provinz provozieren, wobei es schon ausreichte, gegen Nazis zu rappen oder bestimmte Ausdrücke zu verwenden. Insofern kann ich das schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Trotzdem konnte ich selbst so mit dem Gangster-Rap-Genre nie wirklich was anfangen. Da gab es auch so, eine ganz, so ein ganz komisches Paradoxon bei uns, als eben mit dem Aufkommen von Agro Berlin auch plötzlich Neonazis und Skinheads diesen Gangster-Rap dann irgendwie ganz cool fanden, weil er, glaube ich, einerseits so ihre Klischees von Migranten irgendwie aufgenommen hat, aber auch, weil diese ganzen Erzählungen von Outlaws und Macht und Männlichkeit in ihrer eigenen Subkultur eben irgendwie eine ganz ähnlich große Bedeutung hatten. Ob die Gangsterrapper das wiederum so gut finden, weiß ich allerdings nicht. Klar ist natürlich, die Gesellschaft muss viele Formen der Kunst aushalten können. Und es auch aushalten können, wenn Kunst provoziert. Das ist eben die Kunstfreiheit. Im Gegenzug müssen KünstlerInnen es aber dann eben auch akzeptieren, wenn KonsumentInnen ihr Meinungsrecht ausüben und das Werk, also das Lied, zum Beispiel aufgrund von Inhalten, die sie als zu provokant empfinden, dann kritisieren.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Konsens, mit dem wir die Episode abschließen können. Also wissenschaftlich betrachtet ist Gangsterrap ein spannendes und vielfältiges Thema, ein Genre, das der Gesellschaft den Spiegel vorhält und wichtige gesellschaftliche Themen anspricht und dazu auch noch gut unterhält. Aber auf persönlicher Ebene muss einfach jeder und jede entscheiden, ob es eben gefällt oder nicht. So,
1: und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Auch beim nächsten Mal in unserer nächsten Folge, die am 28.03. dann erscheinen wird, wollen wir uns noch ein letztes Mal dem Thema Gefängnissen widmen. Und zwar wollen wir uns dann mal anschauen, wie sehr eine Welt ohne Gefängnisse aus und wäre das überhaupt wünschenswert. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder reinhört und hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren über die sozialen Medien. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram unter Krimschnack. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an krimschnack.protonmail.com. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.